0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce sixième épisode d'ambitieuse heureuse où on va parler d'objectifs et de comment on fait pour mettre en place un objectif qui soit à la fois ambitieux et atteignable et surtout que vous en appréciez le chemin. Et alors oui, je vais commencer par cette dernière partie parce que à quoi ça sert de se fixer un objectif ambitieux qui fait rêver si finalement on ne profite pas du chemin Quel que soit l'objectif qu'on se fixe, ce n'est jamais l'atteinte de l'objectif en lui-même ou non qui nous rend heureuse. Je suis sûre que vous avez déjà remarqué en atteignant des objectifs que le moment de l'atteinte de l'objectif est très rapide et même fugace. Et même si sur le coup on ressent une petite joie de l'avoir atteint, ça ne dure jamais vraiment très longtemps. On est déjà souvent parti sur l'atteinte du prochain objectif parce qu'on trouve déjà l'objectif passé trop facile et donc on ne voit plus vraiment la magie dans cet objectif atteint. Finalement, tout ce qu'on a, c'est l'instant présent. C'est pour cela qu'avant de mettre en place un objectif, je trouve cela important, voire indispensable, de se demander qu'est-ce que j'ai envie de vivre Quelle est mon intention Comment est-ce que j'ai envie de me sentir Ces questions, je vous propose vraiment d'y réfléchir à plusieurs reprises, de vous poser la question plusieurs fois et de laisser votre cerveau réfléchir en tâche de fond. N'hésitez pas à venir faire plusieurs flots de pensée là-dessus. Et euh, si vous n'avez pas déjà écouté l'épisode 4, je vous renvoie vraiment à cet épisode pour plus de détails sur le flot de pensée. Pour vous donner quelques exemples d'intentions qui ne sont du coup pas exhaustives, votre intention, ça peut être de vivre des challenges. Ça peut également être le dépassement de soi, l'évolution personnelle, l'évolution professionnelle. Ça peut également être de ressentir de la sérénité, d'être plus sereine, de gagner en équilibre de vie. L'intention, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que vous voulez vivre et comment est-ce que vous voulez vous sentir À partir de là, une fois que vous savez comment vous voulez vous sentir et ce que vous voulez vivre, eh bien, vous pouvez alors réfléchir à votre objectif pour qu'il vienne servir votre intention. Généralement, on a tendance à faire l'inverse. On a tendance à se fixer un objectif pour qu'il nous rende heureuse, pour qu'il nous fasse nous sentir bien. Mais ça ne marche pas comme ça, parce que c'est finalement l'inverse. C'est parce qu'on se sent bien qu'on va venir servir notre objectif. Et en fait, quand on part d'une place où on pense que la réussite d'un objectif va nous faire nous sentir mieux, on part d'une place de manque. Si vous m'écoutez depuis quelques épisodes, vous savez que j'aime beaucoup cette notion de mentalité de manque et de mentalité d'abondance. Parce que ça fait appel au mindset, à l'état d'esprit. Et c'est vraiment hyper important. C'est vraiment ce qui drive tout. Je vais prendre un exemple. Si vous vous dites que pour vous sentir bien, pour vous sentir bien vu, pour avoir le respect de vos pairs et de votre entourage, vous avez besoin d'accéder à ce poste-là de niveau supérieur, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat, peu importe. Mais si vous vous dites que vous avez besoin d'accéder à ce poste-là parce que là, concrètement, vous êtes nul, vous êtes en dessous de vos capacités, etc. Eh bien, les pensées associées à cette évolution seront plutôt des pensées de manque. Il faut vraiment que j'évolue, c'est pas normal si j'évolue pas, je suis trop nulle, etc. Ce type de pensées-là n'ont vraiment rien à voir avec des pensées qui partent d'une mentalité d'abondance et d'une intention alignée et réfléchie. Si l'intention, c'est l'évolution professionnelle parce que ces fonctions vous font rêver, parce que vous savez que vous pouvez le faire, parce que vous avez envie du challenge, parce que vous avez envie de vivre pleinement toute cette évolution et les problématiques qui vont avec, que vous avez envie d'apprendre sur le chemin et parce que vous le valez bien, que vous croyez en vous, que vous savez que vous êtes capable d'y arriver et que vous avez envie de vous donner les moyens d'y arriver, eh bien, vous voyez que ce n'est pas du tout le même mindset et la même mentalité. Ici, on est plus dans une mentalité d'abondance, d'amour de soi, de faire les meilleurs choix pour soi, parce qu'on le vaut bien, tout simplement. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on pose son intention et qu'on part d'une intention avec une mentalité d'abondance et d'amour de soi, de faire le meilleur pour soi, alors on peut réfléchir à ses objectifs. Et ça veut d'abord dire que... Comment est-ce que je veux et peux vivre et réaliser cette intention Parce que concrètement, pour vivre une certaine émotion, pour vivre une évolution professionnelle, eh bien, il y a plein de moyens d'y parvenir. Ça peut autant vouloir dire accéder à un poste à plus haute responsabilité dans sa boîte, dans une autre boîte. Ça peut également vouloir dire faire une formation. Ça peut également vouloir dire se lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Là, ça va vraiment dépendre de vous. Une fois que vous aurez défini ce que vous voulez en faire de cette intention, comment est-ce que vous voulez la vivre Comment vous voulez la matérialiser Eh bien, je vous invite à spécifier cet objectif de façon SMART. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce terme, mais je vais tout de même le repréciser. Un objectif SMART, donc qui s'écrit sur 4 lignes en 4 lettres, S-M-A-R-T, le S est là pour le spécifique. Votre objectif, il faut qu'il soit spécifique. C'est-à-dire que ça ne peut pas être juste évolution professionnelle. Ça doit être par exemple accéder à tel poste, ou encore créer mon entreprise, ou encore embaucher une personne, ou alors faire tant de chiffres d'affaires. Ce qui rejoint la deuxième lettre, qui est le M, pour mesurable, comment est-ce qu'on peut mesurer l'atteinte ou non de l'objectif Donc, par exemple, comment est-ce qu'elle est matérialisée, cette prise de fonction Cette augmentation de salaire La création de l'entreprise Il faut que ce soit tellement clair, cette mesure, que tout le monde peut être d'accord si l'objectif est atteint ou non. Ensuite, le A est là pour que l'objectif soit ambitieux. Parce que, concrètement, si vous me dites que votre objectif, c'est d'être exactement au même endroit que là où vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ambitieux, vous en conviendrez. Sachant que la prochaine lettre est le R pour réaliste et qui est là pour pallier au fait que l'objectif, même s'il est ambitieux, doit tout de même être réaliste. Donc si vous me dites que vous voulez créer votre entreprise dans deux jours et faire un million le jour d'après, concrètement ça me paraît pas très réaliste. Vous voyez ce que je veux dire. Et la dernière lettre qui est le T pour la temporalité. Parce que pour qu'un objectif soit atteignable ou non, il faut d'abord savoir quand est-ce qu'on va vérifier l'atteinte ou non de l'objectif. D'où la temporalité qu'on fixe comme une date limite, une deadline. Un objectif bien défini, qui est du coup SMART, est clair et limpide pour tout le monde. Que ce soit vous, mais également n'importe qui d'autre. Si vous vous mettez un objectif dans le cadre de votre entreprise, il faut que ce soit aussi clair pour vous que pour n'importe qui d'autre, donc vos collaborateurs, vos clients, etc. Tout le monde peut savoir si l'objectif est atteint ou non. Ce qui m'amène justement à la notion suivante, qui est qu'une fois la date arrivée, donc la deadline atteinte, où on peut voir si l'objectif est atteint ou non, eh bien il est indispensable d'analyser les choses. Et ce, que vous ayez atteint l'objectif ou non. Dans les deux cas, il va être important d'aller chercher les causes. Qu'est-ce qui a fait que l'objectif a été atteint Ou alors, qu'est-ce qui a fait que l'objectif n'a pas été atteint Que vous soyez en entreprise ou entrepreneur, c'est très très important d'analyser ça pour constamment vous améliorer, apprendre de vos échecs, mais également de vos réussites. Dans le cas où vous n'avez pas atteint votre objectif, eh bien, il va être important de chercher les causes est-ce que c'était parce que concrètement vous avez mal évalué l'objectif Est-ce que c'était un objectif qui prend plus de temps que prévu Est-ce qu'il y avait des choses que vous ne pouviez pas du tout anticiper Qu'est-ce qui était de votre fait Et qu'est-ce qui était du de l'ordre des circonstances Ça va être très important de distinguer les deux pour voir effectivement ce qui était de l'ordre des circonstances et dans ce cas-là d'aller voir ce que vous avez pu en apprendre comme leçon Est-ce qu'il y a eu des imprévus Comment ont-ils été gérés Etc. Et ce qui était de votre ressort, et globalement, ça va venir de vos pensées. Quelles pensées vous ont desservi à ce moment-là Et cette partie-là n'est vraiment pas à prendre à la légère, puisque vous savez, si vous avez écouté les épisodes précédents, que vos pensées sont à l'origine de vos résultats. Et donc, si vous ne prenez pas ce temps, pour aller chercher vos pensées et regarder ce qui vous a desservi, concrètement, ça va vous desservir davantage la prochaine fois. Ces pensées-là, elles vont revenir. Et plus elles vont revenir, plus ce seront des pensées ancrées en vous. Donc, il me semble très important de profiter de cette occasion pour les détecter et travailler dessus afin qu'elles ne vous desservent pas davantage. Si vous avez atteint cet objectif, eh bien déjà, bravo <rire> Vous pouvez vous féliciter et je vous encourage vraiment à prendre le temps de vous féliciter. Je vous rappelle qu'on a plutôt tendance à passer tout de suite à l'objectif d'après, mais si on atteint un objectif ambitieux, tout de même, eh bien, il est important de se féliciter. La deuxième chose que je vous propose de faire ici, c'est de regarder à quel point cet objectif a été atteint. S'il a été largement atteint, eh bien, c'est peut-être que cet objectif n'était pas suffisamment ambitieux et qu'il faudrait revoir à la hausse les prochains objectifs. Et rien que ça, c'est une information très importante parce que si vous vous mettez des objectifs qui ne sont pas à la hauteur de votre ambition, c'est qu'il y a probablement une peur derrière. Peut-être la peur de l'échec, peut-être même la peur de la réussite. Et cette peur, il va être important de la comprendre pour travailler dessus et faire en sorte que vous puissiez avancer à la hauteur de ce qu'il est possible pour vous. Si l'objectif n'a pas été largement atteint, eh bien là encore, il va être intéressant d'analyser les causes du succès. Notamment, qu'est-ce qui était de votre ressort et qu'est-ce qui était du ressort des circonstances, tout comme pour l'échec. Des circonstances aidantes, il y en aura quelques-unes mais vous verrez que ce ne sera pas la majorité. La majorité des causes de votre succès vont résider en vous, notamment dans vos pensées. Les pensées que vous aviez et qui vous ont permises de générer des émotions créatrices d'action vous permettant d'atteindre votre objectif. Finalement, que l'objectif ait été atteint ou non, je vous invite à poser les questions suivantes que vous retrouverez, comme d'habitude, dans les notes de cet épisode directement sur mon site ambitieuseuse.com La première question que je vous propose, c'est qu'est-ce qui était du domaine des circonstances et qu'est-ce qui était de mon ressort Ensuite, je vous propose d'aller chercher vos pensées. Quelles sont les pensées qui m'ont animé sur le chemin Quel était mon état d'esprit Qu'est-ce que je me disais Est-ce que vous vous disiez plutôt des choses du type « Oh mon Dieu, je ne vais jamais y arriver » ou alors « Il faut vraiment que j'y arrive, sinon ça veut dire que je suis trop nulle » ou encore « Ouh là là, ça y est, ça se complique, il y a un gros imprévu, ça va pas le faire du tout. » Ou bien, est-ce que vous aviez plutôt des pensées du type « Ça va le faire, je sais que j'en suis capable, c'est normal qu'il y ait des imprévus, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» comment est-ce qu'on peut gérer au mieux cette situation, etc. Ça va être intéressant de voir dans quel climat émotionnel vous étiez et quelles étaient les pensées qui vous ont permis d'avoir un bon climat émotionnel et de faire en sorte que le chemin vers l'atteinte de cet objectif soit agréable. De même, ça va être également intéressant d'aller chercher les pensées qui vous ont créé un mauvais climat émotionnel. Et j'aimerais bien vous faire réfléchir à qu'est-ce que ça a engendré à ce moment-là chez vous. Je mettrais fort à parier que, à ce moment-là, vous n'étiez pas du tout des plus productives et que ces pensées-là vous ont desservi. Et alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que, quel que soit le projet, on n'aura jamais uniquement des pensées utiles ou alors uniquement des pensées qui nous desservent. On aura toujours un peu des deux. Mais le plus important... En faisant cette petite analyse, c'est de mettre de la conscience dessus pour pouvoir rendre l'équation entre le nombre de pensées utiles et le nombre de pensées non utiles positive, c'est-à-dire que vous puissiez avoir plus de pensées utiles et moins de pensées qui vous desservent au fur et à mesure que vous avanciez dans vos différents projets et donc dans votre vie. Pour cela, la meilleure chose à faire à mon sens, c'est de faire ce travail de prise de conscience sur les différents types de pensées qu'on avait. Ça permet vraiment de mettre de la conscience sur ces pensées, sur les pensées qui vous desservent et celles qui vous servent. Afin de mettre de côté les pensées qui vous desservent, pour ne plus les réutiliser la fois d'après, et de vous ancrer les pensées qui vous étaient utiles. Et en fait, je trouve qu'honnêtement, c'est une compétence à acquérir que de faire ce travail. On parle beaucoup du fait de regarder ses échecs et des actions qui ont fait qu'on a échoué, mais honnêtement, ce travail, il est d'autant plus important, voire plus important en regardant ses pensées. À mon sens, ce qui nous fait réussir ou échouer, c'est 80% l'état d'esprit et 20% les actions. D'ailleurs, un bon état d'esprit nous permet de rebondir lorsqu'une action ne nous donne pas les résultats escomptés, alors qu'un état d'esprit qui nous dessert nous dira simplement qu'on a échoué et du coup, autant s'arrêter là. La première étape pour atteindre un objectif, c'est de le fixer. C'est donc pour cela que j'ai commencé par vous parler de comment fixer un objectif qui vous convienne, dont le chemin vous convienne, et qui soit smart pour qu'il puisse être atteignable et à la fin de la date donnée qu'on puisse analyser les résultats. Malgré tout, parfois, on fait tout ça, on sait qu'on a envie d'aller dans une direction donnée, on sait comment mettre en place un objectif, on met en place l'objectif, mais on ne fait rien pour l'atteindre. On procrastine. Eh bien, ça tombe bien, c'est le sujet du prochain podcast. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il vous aura apporté. Vous pourrez retrouver l'article associé à cet épisode sur mon site ambitieuseheureuse.com et si vous souhaitez recevoir des outils d'auto-coaching, de des partages d'expérience et bien plus encore, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter des Ambitieuses Heureuses où je vous partage plus de moi et plus pour vous. A bientôt